0: amigos de Superlucha, les habla Anthony Piñero desde el pueblo de Bayamón, Puerto Rico y hoy me encuentro con la leyenda viviente de la lucha libre, Chiqui Star. Chiqui, gracias por recibirnos aquí en tu hogar y hacer esta entrevista para la gente de Superlucha de México.
1: Gracias a ti este, por darme la oportunidad de estar con ustedes nuevamente y saludar al público que les envío un saludo cordialmente.
0: Chiqui, ¿ya cuántos años llevas dentro de la, de la lucha libre profesional y quiénes han sido tus maestros a lo largo de, de, de tu larga carrera en la industria?
1: Bueno, pues comenzamos en el 1974, o sea que ya van 44 años, y mi primer maestro fue el profe, naturalmente, a quienes conocen todos por ese nombre. Eh, fue, ahí di mis primeros pininos con el profe, con su tío, el gran chino, que en paz descanse. Y luego pues por ahí llegó el gran eh, José Che Torre, un excelente luchador, quien también pues ya falleció. Y a lo largo de, las, de los años pues me he encontrado que he aprendido mucho con otros luchadores, otras, perso otras personas, hasta Stu Hart eh, de Stanley Dressing fue uno de nuestros maestros cuando estuvimos allá en Canadá.
0: ¿Qué te motivó a entrar a, al mundo de la lucha libre?
1: pues desde muy pequeñito me dio siempre toda curiosidad por lucha libre para ese entonces eh, la lucha venía aquí a Puerto Rico cada tres o cuatro meses desde la Florida la Florida Championship Wrestling y siempre me gustó vi la oportunidad de entrar me dijeron que el profe pues tenía un gimnasio en Vega Baja y pude contactarme con él y ahí fueron mis primeros comienzos
0: para tu época de juventud, cuando te llama todo esto la atención de, de la lucha libre y tu niñez probablemente, en México se vivía un tiempo muy, muy bonito con, con la lucha libre, la lucha libre y el cine mexicano, con El <coughs> Santo, eh, El Mascarado de Plata, Blue Demon, Mil Máscaras. Aquí en Puerto Rico, muchos luchadores de, de tu generación les impactó esa, esas películas de lucha libre, ya que se veían aquí en Puerto Rico y hasta donde tengo entendido... Aquí en Puerto Rico llegaban muchas revistas de, de lucha libre mexicana. ¿Tuvo que ver algo, eh, algún tipo de influencia eh, esta temática de, del cine mexicano contigo?
1: Sí, es correcto. A mí me apasiona el cine mexicano. De hecho, y sí, yo veía todas esas películas para ese tiempo. Inclusive en mi pueblo había una farmacia donde vendían las revistas de lucha libre mexicana y yo las coleccionaba. Me acuerdo que eran carísimas, valían a 15 centavos cada... Cada revista te daba mucha información, hablaba mucho, pues sí, del Santo, el Enmascarado de Plata, Misioneros de la Muerte, de los Brazos, el Perro Aguayo, entre otros, pues el Canek, Fishman, Aníbal, que eran los de esa época. Y ahí me, me entró el gusanito del interés y siempre quería estar hasta que me llegó la oportunidad, pero siempre he sido un súper fanático de la lucha mexicana y del cine mexicano.
0: Sé que, que, que estuviste trabajando un tiempo en el territorio de, de Canadá. ¿Cómo surge esa oportunidad de llegar a, al territorio canadiense justamente para la empresa de, de Stuart Stampy Wrestling, eh, bajo los hermanos Perón, si no, si no mal eh, tengo ese detalle? ¿Cómo, ¿Cómo surge esa oportunidad de, de llegar a Canadá?
1: Es eh, correcto, sí, eso fue en el 1980. Eh, Hércules Ayala vivía en Canadá y teníamos una muy buena amistad, una muy buena relación. Y surgió la oportunidad de viajar a Canadá, el profe y este servidor. Y ahí sí, pues fuimos los hermanos Perón, Chiqui Perón y Carlos Perón, quienes supuestamente éramos los hijos de doña Eva Perón. De Evita Perón. Evita Perón, ya tú sabes, de Argentina, che Y ahí comenzó la historia. da la casualidad que para ese tiempo había un problema militar entre lo que eran las Islas Malvinas e Inglaterra y el manejador de nosotros era un inglés. Y ahí se formó una historia que hicimos que estuvo muy buena, que duró mucho tiempo y, naturalmente, gracias a los libretistas y a la gente creativa que teníamos en ese momento... Empataron una cosa con la otra. Empatamos, empatamos una cosa con la otra. Para ese tiempo pues ya estaba Bret Hart, Owen Hart era un niño pequeñito, que yo me acuerdo que le daba por la cabeza. Y tus otros hermanos, tú sabes que todos ellos son como 11 son luchadores, hasta Wayne Hart, que es el árbitro, era el árbitro, no sé todavía. Y su padre, naturalmente, una leyenda en la lucha libre, Don Stuart.
0: Para, para esa misma época de, de Stampede, tengo entendido que también eh, estuvo por allá Barrabás, Huracán, Castillo, Padre. Eh, ¿Llegaron más luchadores de, de Capital Sport Promotion a Stampede Wrestling o fueron ustedes los únicos?
1: No, fuimos nosotros, estaba Barrabá, Huracán Castillo Padre, eh, el profe, este servidor y Hércules Ayala, de aquí de Puerto Rico. Eh, también estaba Huracán Castillo Junior, quien no luchaba todavía, era un chamaco. Y Barrabá Junior, que también era un chamaco, pero estaba con nosotros por allí, lo que hacían era molestar, ya tú sabes, y pasarla bien. Pero fuimos nosotros solamente de aquí de Puerto Rico quienes pudimos llegar hasta allá. Y fuimos en varias ocasiones, especialmente el Pueblo y este servidor.
0: Ahorita hablando de, de la época dorada de, del cine mexicano, ¿tuviste la oportunidad de, de algún momento estar en, en México?
1: Sí, eso es correcto. Yo hice una temporada en México, fue en el 1983. Lamentablemente, pues, el santo enmascado de plata había fallecido hacía unos meses antes. Pero bueno, sí, pues, Mil Máscaras, Canet Aníbal, eh, don, el Perro Aguayo, que para descanso tiene mi respeto, que fue la persona que se encargó tanto del profe como este servidor, porque para el sitio donde quiera que íbamos, íbamos en Yuntavo, el profe y yo, para cualquier país que fuéramos, íbamos siempre juntos. Y Don Pedro Aguayo, el Perro Aguayo, fue la persona que se encargó de nosotros, de llevarnos a todos los lugares, en México, donde íbamos a luchar, se preocupó mucho por nosotros, a quien le estaré eternamente agradecido.
0: ¿Cuánto tiempo duró esa gira en México?
1: No, en México estuvimos alrededor de como dos meses solamente.
0: Dos meses trabajando básicamente para las promociones del Toro de Cuatro Caminos, Exacto, Estado el de, de México. Cuatro
1: caminos, para ese tiempo, que se llenaba de una manera extraordinaria. Una cosa increíble. Hay mucha fanaticada en México.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se produce esa, esa llegada de Chiquistal a Capital Sport Promotion? ¿En qué año fue el arribo de Chiqui a Capital?
1: Pues mi último viaje a Canadá fue en el 83, de ahí este, regreso a Puerto Rico. Eh, Barrabás se comunica conmigo, quien ya estaba en lo que era Capital Sport. Me hace el acercamiento con Carlos Colón, con Víctor Llobica. Y ahí es que yo comienzo, gracias a Barrabás que me hizo el acercamiento con ellos dos. En el 1983
0: Entras a Capitol Sport inicialmente como alumno de, del Invader
1: sí, No, eso, eso es una historia que comienza más tarde
0: Comienza más tarde, pero, pero básicamente Chiquistal era el, el alumno de, del Invader, correcto? Sí, o sea, pero
1: cuando yo empiezo en, en, en Capitol Sport, cuando llego pues eh, Yo era la persona que el final mío era mirarle el techo Y que me contaran una, dos y tres por mucho tiempo, eh, o sea que yo fui un, 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 trabajador un gran trabajador, un excelente carpintero, y ahí como a los cuatro meses más o menos es que comienza esta historia de que el invader es mi maestro y todo eso y todo lo que ha pasado, donde ocurrió una historia que duró casi 30 años.
0: Hasta el día de hoy, Chiqui y Tai Invader son enemigos a muerte, como decimos aquí en Puerto Rico. Así
1: que un saludo, si me está escuchando y el reto todavía va.
0: Justamente, básicamente para, para diciembre del 1985 fue que ahí es que Chiquistar traiciona al Invader con aquel sietazo y desde ahí fue que comenzó esa guerra que todavía continúa.
1: Es correcto, ese fue, fue la gran noche, de hecho. Fue en la cancha Mickey Mouse de Río Piedra, no sé si existiera todavía. Una cancha donde solamente cabían algunas 400 personas. Y ese día dentro de la cancha había más de 3.000 personas y solamente habían dos luchas que era la Middle Invader y Huracán Castillo con un americano, nadie más. Y ahí es que surge la traición donde el gran Joaquín Padín hijo que en paz descanse, era el que siempre decía hay que estar con Chiquistar y ahora la frase era estás bregando Chiquistar. Y de ahí es que surge todo esto de lo que es los chiquistarianos, chiquistar y su religión chiquistariana.
0: Hace algunas semanas tuve en entrevista al Mesías Ricky Bandera donde hace mención sobre la frase Estás bregando Chiquistal que ya es una frase que ya está incluida en, en nuestro vocabulario boricua que si estás bregando Chiquistal, y también eh, me mencionó que el nombre del Mesías bien inspirado del rey de la lucha libre Chiquistal y de ahí fue básicamente eh, la inspiración de él para sacar el nombre de, del Mesías
1: Sí es correcto, siento sí, que a Ricky me respeto y la bendición donde quiera que usted sabe que lo quiero un montón eso es así, Enrique Bandera siempre se acercaba a nosotros, al profe y a mí para preguntarnos y eso es lo bueno que tiene Enrique Bandera siempre ha escuchado de las personas que saben que es lo que le digo yo a todos estos nuevos muchachos de la nueva generación y Enrique Bandera siempre me decía me gusta eso que tú dices, que tú eres el dios de la lucha libre. Y a él le gustó tanto que un tiempo después, él me dijo a mí, pues yo voy a ser el Mesías. Dicho y hecho, se convierte en el Mesías, al día de hoy es el Mesías, hizo también una organización grande, enorme, al igual que los italianos y tanto la organización de, de los Mesías como los italianos eran una atracción a cada cartelera que había porque hasta ellos mismos se arredaban a pelear. Ellos eran la motivación del público allí.
0: Justamente ese, ese feudo con, con el Invader de esa primera versión, porque con el Invader sé que has tenido grandes, grandes batallas, pero ese, ese primer feudo duró por espacio de casi cinco años donde terminó en aniversario 87 eh, encuentro ...donde pierdes tu, tu cabellera.
1: Ajá. Eso es correcto, sí. Ahí es que comienza... Pa. ...el equipo creativo de la compañía... ...tú sabes, empezaron a hacer... ...todo lo que teníamos que hacer... ...todo lo que iba a pasar... ...no por una semana, un mes, sino... ...a largo plazo, estamos hablando de años... ...es por eso que esa historia quedó... ...tan y tan perfecta... ...y lo hicimos muy bien, naturalmente... ...por eso es bueno escuchar... ...y cerrar la boquita, que es lo más importante... ...en esta industria... ...y es una una historia y un feudo que hasta el día de hoy todo el mundo recuerda.
0: Chiqui, el 17 de julio del 1988, en la lucha libre de Boricua, tuvo un momento oscuro con el asesinato de, de Bruce Brody en el estadio Juan Ramón Lugriel de Bayamón. ¿Qué recuerdos tienes tú de, de esa noche?
1: Pues recuerdos desagradables, para decirte la verdad, esa, esa noche, precisamente, el Invader 1 y 3 se enfrentaban a Rambo Ronstad y este servidor, en una lucha. Y yo me entero de lo que pasa en el otro camerino, eh, cuando Miguel Paul, que era el nuestro director para ese momento, viene al camerino y me llama y me lo dice. Y se llega en el camerino lo que estaba pasando en el otro lado. Y todo el mundo, pues, en agua, desesperado, que es lo que va a pasar. Pero mientras todo ocurría ya con lo que pasó con Brody, que lamentablemente falleció, pues nosotros nos quedamos a la expectativa, hasta que nos tocó luchar. Y Rambo y yo salimos a luchar y ellos dos salieron, el Invader 3 y el 1. Y el Invader número 1 hizo una lucha tranquilo, normal, como que aquí no ha pasado nada. Yo me quedé sorprendido. Ahora yo iba preparado esperando cualquier cosa que pudiera pasar allí. O sea, que la mente de nosotros ya estaba maquinando otra cosa. Pero hicimos la lucha, fue una lucha muy excelente, al público le encantó. Mucha gente todavía no sabía del público lo que estaba pasando tras bastidores los camerinos. Pero me llamó la atención lo tranquilo que este señor sube al ring, hace su trabajo, regresa a su camerino y todo lo que pasó por ahí para abajo hasta el día de hoy, pues ya es historia.
0: ¿En qué momento tú te enteras que Bruce Brody había fallecido?
1: Eh, yo me enteré al otro día en la mañana, que lamentablemente, pero después pues, falleció lamentablemente pues por la apuñalada a a recibida, se dice que fue José Huertas, de lo cual pues hubo un juicio, un escándalo, un montón de cosas, pero él salió no culpable, no culpable de eso que pasó allí.
0: Al otro día había un, una cartelera...
1: Sí, si no, más o menos. ¿Qué en sucedió esa, esa,
0: en ese día en esa cartelera?
1: En Mayagüez fue una cartelera, de hecho, ninguno de los americanos fue, solamente creo que Abdullah de Butcher y alguien más. Y la cartelera se dio, de hecho, creo que yo tuve que luchar dos veces, el profe, o sea, fue un regulo, lamentablemente, pero había que dar el show porque está, había mucha gente. Pero fue la última vez que vimos mucha gente en una cancha o en un estadio. Porque eso fue la debacle de la industria de la lucha libre en Puerto Rico. El vil asesinato de El Brody, la lucha estaba así, hizo así, pero violentamente.
0: Para el año 91, te marchas a la AWF, eh, ¿A qué se vio se debió este, esta movida de moverte de, de Capital Sport Promotion a, a esta nueva empresa AWF?
1: Pues era una empresa nueva, este, yo conocía pues, a los propietarios, los promotores de esta compañía, ofrecían un buen dinero naturalmente y no solamente yo, fuimos muchos los que nos fuimos para la AWF donde estuvimos un tiempo, pero lamentablemente esta empresa pues, desapareció.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era Bruce Brody? Muchos dicen que, que el tipo era una persona racista, otros eh, decían que si le caías bien era su amigo, si le caías mal el tipo no iba a transar contigo. ¿Cómo era Bruce Brody, eh, en tus palabras?
1: Bueno, para mí Bruce Brody era un excelente ser humano, era un amigo, eh, un súper excelente amigo. Él residía en San Antonio, Texas y es una temporada en San Antonio, Texas con... Joe Blanchard, el papá de Tully Blanchard, eh, la Southwest Championship Wrestling. Y cuando yo iba a San Antonio, el, el mismo brussel Brody me decía, te puedes quedar en mi casa. O sea, a, a ese grado. Y yo compartí mucho con él, con Bruce el Brody, cuando íbamos a, a luchar a las islas, que él iba, si yo llegaba primero, pues yo lo esperaba. Él me llamaba, me decía, chica, ya yo llegué y nos quedábamos juntos. O sea, siempre estuvimos compartiendo mientras Estuvimos en la lucha libre juntos, o sea, en, la, en la misma cartelera compartíamos mucho.
0: Nunca notaste a Bruce Brody racista.
1: Nunca. Eh, y en los camerinos hablaban, no. Y yo nunca oí un comentario negativo eh, de racismo que saliera de la boca de Bruce Brody. Por lo menos, yo en mi caso jamás vi eso.
0: ¿Cómo, cómo tú recuerdas el trato de, de Bruce Brody hacia el nivel número uno en aquel
1: momento? Pues te puedo decir que el trato siempre fue seco. Pero no solamente Bruce Brody, o sea, muchos luchadores. Eh, ¿Por qué pasaba esto? pues, Porque el invader era una persona que siempre estaba en su esquina, no dialogaba mucho, quizás a veces cuando decía las cosas no las decía de la mejor manera, todas esas cosas. Pero yo sí me di cuenta que no solamente Bruce Elgordi, muchos compañeros de lucha no tenían, no intercalaban bien con el emperador.
0: Luego de, de, la, de la muerte de, de Brody, por lo menos varias personas a mí me han comentado esto, quiero corroborar esta información contigo, ¿es cierto que llegó en algún momento la mafia japonesa, los Yakuza, aquí a Puerto Rico a los eventos de Dolirusi o Capital Sport?
1: Eh, lamentablemente sí. Aquí llegó un grupo de japoneses, una vez fue en la cancha bajo techo de cagua, me acuerdo, no se me olvida. Gracias a Dios que Vitín Quiñones estaba esa noche ahí y Vitín Quiñones pues conocía a todos estos japoneses. Acuérdate que la IWA nace en Japón, no en Puerto Rico. Y Vitín vivió 10 años en Japón y tenía conocimiento de todas estas personas. Y Vitín fue la persona que habló con todos estos japoneses que venían directamente a hacer su trabajo. Su trabajo era el del Número uno. Pero gracias a Dios, Vitín habló con ellos, conversaron y no pasó nada. ¿Qué sucedió de ese día en adelante? Desconozco.
0: Yo, cuando, cuando niño, recuerdo a, a Chiquistar en varias luchas de Dandamio. ¿Sí? ¿Qué, no, ¿Qué nos puedes decir sobre esas sobre esa luchas de Dandamio?
1: Pues que el Invader Número 3 y este servidor fuimos, fuimos los únicos dos bobos que nos preparamos a casi 30 pies de altura a dar una lucha para divertir un público que salimos madrado hay que decirlo así, todavía mis rodillas no funcionan bien, ya que yo caí tres veces, fueron tres luchas en andamio, no fue una sola, eh, de ahí en adelante jamás se volvió a hacer una lucha en andamio como esa, nunca se ha dado, que me acuerdo que después Carlos Colomé, al tiempo, al año y pico creo que fue, me dijo que si quería hacer otra lucha de andamio, y yo le dije, Carlos, porque qué no te subes tú y Abdullah? Ese se Trash race, tú sabes, pero no, y jamás se ha vuelto a hacer una lucha aquí que sería un éxito si lo hacen nuevamente. Y el talento lo hay, ¿sabes? Lo
0: sí, hay. era, un, era una, una lucha que a la gente le llamaba mucho la atención. Sí. Que era algo muy, muy boricua, muy criollo, muy sí. caribeño, que hasta en que Japón lo llegaron al, a hacer.
1: Es lo que le gusta al fanático de Puerto Rico, o sea, si no hay un sillazo, un tubazo, una escalera, un dorón, si no hay sangre... La lucha no funciona, a ellos les gusta lo que es hardcore, tú sabes. Y al fanático tú tienes que darle lo que te
0: pide. Para ti, ¿cuál fue el encuentro más sangriento que tuviste en Capitol Sport Promotion?
1: Todos los eventos y las luchas más violentas y más sangrientas que yo tuve, las tuve con el Invader número uno. Todas. Llegamos. De sangre, de punto de suturación de 50, 60 puntos de suturación en la cabeza. Tanto a mí como a él.
0: Sí, además de esa lucha tan dami, era luchas lucha de alambres de púas, de fuego. Sí, luchas
1: de fuego, luchas sin descalificación, eh, luchas a muerte, luchas encadenadas.
0: Gracias a esas luchas, hoy en día eh, Japón tiene esa cultura violenta porque Víctor Quiñones con Mr. Sí. Poe llevaron todo ese concepto a Japón oh, sí. y formaron la empresa Win.
1: Acuérdate que Puerto Rico. Fue la escuela de todas estas empresas, incluyendo WWE, que antes era WWF. Porque aquí venían todas esas personas a aprender aquí. Incluyendo un Kane, un Hulk Hogan, Dusty Rhodes, te Estoy hablando de Estrella, de Japón, de México. Todos venían aquí a aprender. Esta era la escuela de la lucha libre de todas las empresas.
0: Comienza la marca IDOLUA Puerto Rico. Y vemos que llega la Star Corporation, chiquistal Víctor de Bodigal y Ángel a ayudar a, a Sabio Vega. Y básicamente la Star Corporation fue el primer golpe que le dio eh, a Dolio Lucí. Eran ustedes una de las figuras principales de la compañía. Sí. Y al verlos en, en Idol Luá creo que fue uno de los, de los primeros eh, golpes que tiró Idol Luá hacia Dolio Lucí.
1: Es correcto, sí, para ese tiempo, pues, tanto Víctor como este servidor estaban bien al tope en, en lo que es ahora el Consejo Mundial de Lucha. Y estábamos ahí, pero naturalmente siempre había problemas en cuanto a lo económico. Y hablamos con Carlos y se le decían, mira, Carlos, tú sabes ya, pues, nos hicieron una oferta de otro lado, este, vamos a probar. Y así lo hicimos. Y diciéndose a Carlos, una semana después comenzamos donde la historia comienza donde Víctor y yo entramos a la cancha de Carolina, a la cancha pequeña. La de voleibol La de voleibol Están luchando ellos allá, entramos Víctor, este servidor y Ángel, entramos al gym, pateamos, emparatamos a medio mundo y nos vamos, ¿sabes? montamos el café y nos fuimos. De ahí en adelante es que la IWA resurge, porque ya Vitín estaba perdiendo más de un millón de dólares. Llevaba como un año tratando de sobrevivir, y no podía hasta que llegamos nosotros, eh, que empezamos con la creatividad, hacer historia, había un equipo excelente, Apolo, Ricky Bandera Shane, eh, creo que estaba Dodge Mantel, ¿sabes? Un excelente grupo, y de en adelante, la IWA jamás perdió un centavo
0: Justamente llegamos <coughs> al primer juicio final, donde la Star Corporation se enfrentó a Hugo Sabinovich y Kane ¿Qué recuerdas de, de ese encuentro ante una pepín cestero llena a capacidad?
1: Fue una cosa increíble, eh, primero este Kane, un super elemento, una super persona que de hecho me acuerdo que en el camarino decía no me vayas a dar duro y empezamos a reírnos tú sabes, y voy decía no, no, no le des duro eh, pero fue una lucha tremenda, tú sabes, todo quedó muy bien, excelente. Al público le encantó y la pasamos de maravilla. Después en el camerino pues todo el mundo felicitándonos y aplaudiéndonos. Y que, que ahí se quedó como asombrado, vamos wow. como celebran esta gente, tú sabes. Y yo le dije, es que nosotros cuando hacemos las cosas bien, lo celebramos y se lo decimos al compañero. Le decimos lo bien que quedaste. Si quedaste mal, también te decimos lo mal que quedaste pero fue una experiencia maravillosa.
0: Para ti, ¿cuál fue la fórmula del éxito de Capital Sport, Promotion y IWA?
1: El éxito de Capital es que, pues, semana tras semana, primero fue la única compañía que estaba solitaria hasta que le hacen competencia. Hubo muchas compañías que le hizo competencia, pero ninguna, pues, pudo sobrevivir hasta que llega la IWA. Pero el éxito de Capital es que era una compañía muy responsable en lo que a negocios se refiere, en lo que es camerino, disciplina. O sea, los camerinos no podía haber nadie que no fuera luchador. Si no era el luchador o parte del, del, del club, club de televisión y todas esas cosas de seguridad, no podía estar ni cerca del camerino. Ese fue uno de los grandes éxitos. El éxito de la IWA tiene un solo nombre, se llama Vitín Quiñones. El hombre que tenía todas las relaciones públicas con todas las empresas de lucha del mundo, con todas. A la gente le pedía el luchador, el otro él trajo a Roca, trajo a Kane, trajo un montón de superestrellas aquí a Puerto Rico. Y era un excelente administrador y un super comerciante. Eso era lo de Víctor.
0: Sí, básicamente tenía la, la tenía la fórmula perfecta, que tenía a un Víctor Quiñones que tenía conexiones alrededor del mundo, lo económico y un equipo de trabajo que todo el mundo sabía lo que tenía oh, que sí. hacer. Y yo creo que ese fue básicamente el éxito de, es de la Idolua. Sí,
1: sí, el éxito, o sea, y lo bien acoplado que estaba todo. O sea, lo que era el negocio, lo que era las luchas, lo que era la administración, todo bien, pero que bien coordinado.
0: En la actualidad, ¿crees que podamos volver a alguna de esas dos épocas doradas de nuestra lucha libre?
1: Bueno, yo pienso ver eso, no pierdo las esperanzas. Tenemos el equipo, tenemos el equipo humano que yo sé que lo puede hacer. Tanto en la parte del cuadrilátero como en la parte creativa. Tenemos un super equipo y lo podemos hacer. Solamente falta una, bueno, dos cosas. Primero, que la pandemia está terminada. Número dos, alguien que ponga un poquito de cash para que esto se haga realidad.
0: En el pasado tuvimos a una persona llamada Richard Negrin que tenía básicamente una visión extraordinaria donde llegó a hacer muchos eventos aquí en Puerto Rico, en México, y era yo creo que la persona que podía levantar quizás la industria, pero lamentablemente pues no, no se pudo concretar
1: eso es así ¿Qué pasó con este señor Richard Negrín? Desconocemos Pero sí, tuvo un tiempo muy bueno Donde sí él le demostró que se podía levantar la lucha libre en Puerto Rico Pero ¿qué pasó internamente? Desconocemos Pero eso fue un gran punto
0: Chiqui, eh, esto es un tema que muchos luchadores de la nueva generación quizás desconocen eh, Ya tú que eres un, una leyenda eh, dentro de la lucha libre boricua ¿Alguna vez sufriste algún tipo de, de bloqueo? por algún promotor o algún otro luchador que te haya bloqueado?
1: Pues fíjate, yo nunca tuve nada que ver con eso. O sea, a mí nunca nadie me bloqueó que yo sube que me enterara. Eh, Pero es una realidad en nuestra industria. Ahora sí. Para mi tiempo yo te diría que no. O sea, yo no le caía mal a nadie, tú sabes. Yo tampoco le metía el pie a nadie al frente para yo sobresalir. Eso jamás lo hice. Eso de estar dando quejas de fulano, no negativo. Cuando no salía algo bien, se arreglaba en el mismo camerino. Donde estaba el búsqueda, estaba la administración y los luchadores, y ahí mismo se resolvía. Y si no, se iba a la oficina. Pero nunca, para esos tiempos de nosotros, nunca nadie le metió el pie a otro luchador para sobresalir o llegar más arriba. Porque tú tenías que tener tus quilates, o sea, tú tenías que tener las herramientas sobresalir para que el promotor o el booker viera, este muchacho es bueno, vamos por ponerlo arriba.
0: ¿Crees que el internet le dio acceso a, a personas para entrar al en negocio de la lucha libre que nunca debieron entrar o tener acceso a la industria?
1: Hay millones de personas así que yo entiendo que no deberían estar en las redes sociales porque ahora hay muchas personas en el internet que te dicen qué va a pasar en esa lucha, o cómo va a ser esa lucha, o cómo a ellos les gustaría que terminara esa lucha. Famosos spoilers. Se los spoilers, ya tú sabes. Pero eso, lamentablemente, el Internet ha hecho mucho, pero que mucho daño a la industria de la lucha libre. No para mis tiempos, que era todo, mire, ahí, como decíamos nosotros, al puño. Pero, lamentablemente, estas redes sociales han venido, no para ayudar a la lucha libre, pero sí para hundirla un poco
0: para tu tiempo, que básicamente las redes sociales eran las revistas.
1: Sí, la revista. Eran
0: las revistas de lucha libre. De hecho, eh, yo, yo trabajo para lo que es Superlucha en México y Wrestling Industry en Estados Unidos. Ajá. Y antes de, de yo entrar a estos dos medios, básicamente a mí me hicieron una preentrevista para saber si realmente yo conocía de, de, de la industria, del negocio. Y Ajá. hoy día, pues cualquier persona puede montar su, su página de Facebook. Y, y de esa manera
1: eh,
0: hacer esa página de Facebook y por ahí pues comenzar a, ah, sí. a tirar muchas cosas que lamentablemente dañan Hay el montones negocio
1: que hasta tienen sus propios canales de Youtube haciéndose pasar porque son los mejores conocedores de Lucha Libre y no saben nada, pero nada de Lucha Libre que lo que le hacen es un mal a este negocio
0: después de, de, de mucho tiempo eh, dentro ¿verdad? de de WLUCI sí. eh, Básicamente para el año 2003 te conviertes campeón universal frente a, a Cali Colón, hoy día Carlito caribeán Cool. ¿Tenías ese, ese, ese campeonato universal en mente o fue algo que, que se dio y aprovechaste la oportunidad?
1: No, no, yo siempre lo tuve en mente, sí. siempre como todo luchador quiere el gol, lo sabes, lo máximo. Y yo siempre pensé en ser campeón universal, me llegó la oportunidad y lo conseguí. Y nada, gracias a Dios, pues, estoy en la lista de todas esas personas que han sido campeones universales. Y no, te, o sea, no tengo por qué quejarme, porque en la lucha libre, pues yo entiendo que, que lo logré todo. Digo, todavía me falta una cosa, pero parece que no se va a dar. Y es el encuentro que le solicité en vez del número uno, pero yo entiendo que así no se da, ni modo.
0: ¿Consejos que Chiquista le da a los luchadores de la nueva generación? <tose>
1: Mire mis niños, mis hijos, porque a todos los considero como mis hijos. Los que me dicen papá, me piden la bendición, a lo mejor por detrás empiezan a hablar estupideces de mí. Pero nada, a todos los perdonamos. Ustedes que vienen de camino subiendo en esta industria o en este negocio, porque esto, para que se lo metan en la cabeza, esto no es un deporte. La lucha libre profesional no es un deporte. El deporte solamente es la lucha greco-romana, que es lucha olímpica. Lo que tienen que meterse en sus mentecitas, mis hijos, es escuchar todo lo que le digan y cerrar la boca. Hablar lo menos posible. Y escuchar del que sabe. ¿Ok? Así que, como tienen que escuchar del que sabe, como yo digo, esto no es tener el número... O sea, no es saber como tal, es tener el número del que sabe. Y ustedes tienen mi número. Tan sencillo como esto, sigan las instrucciones, dejen llevar por los que saben, ¿ok? No critique a aquel que te quiere ayudar. Al contrario, dale las gracias.
0: Chiqui, en, en México, para sa sacar la licencia de, de luchador profesional, eh, los luchadores deben pasar por unas pruebas, con varios luchadores veteranos, y esos luchadores veteranos, muchas veces son de tres a cinco luchadores, comienzan a ordenarle a, a, a este nuevo talento que le haga X movidas, X ejercicio y de esa manera lo, lo pueden evaluar. ¿Tú crees que ese, ese formato eh, funcionaría aquí en, en Puerto Rico?
1: Bueno, primero que todo, en Puerto Rico hay que tener el personal. De que puede funcionar, funciona. Por aquí, lamentablemente, recreación y deportes y todo el andamiaje de recreación y deportes, eso no sirve. Eso no va para ningún lado. Ahí está todo el mundo al garete, ahí no hay dirección, ahí no hay nada. Aquí va un muchacho de 100 libras a la comisión con los papeles llenos, dice que es el luchador, y en dos minutos tiene una licencia de luchador profesional. Y
0: 25 dólares, creo que vale. ¿Y 25,
1: 20 dólares, creo que vale. Cuando yo fui. Yo tuve que pasar por un proceso de tres personas que me estuvieran fiscalizando en un cuadrilátero.
0: Eso fue aquí en Puerto Rico. Eso fue
1: aquí en Puerto Rico, para mis tiempos, Eso ya desapareció hace años. Que a lo mejor no hay el presupuesto para eso, quizás puede ser una razón. Pero deberían de hacerlo. Yo entiendo que deberían de hacerlo. Y deberían de poner.. cobrarle lo mismo al boxeador que al luchador profesional. Al luchador profesional le, le cobran 20 dólares por la licencia y el luchador.. Y al boxeador profesional que gana millones le, gana, le cobran 4 dólares. Y es
0: solamente el sello de recta que usted Y es un
1: sellito. Pero lo importante es que, y si me está escuchando Recreación y Deporte, porque hacen paso número? Porque la lucha libre en Puerto Rico le ha dejado millones de dólares al fisco al gobierno de Puerto Rico. Y ellos lo saben. Pero vamos a darle el beneficio de la duda que no tienen el personal que pueda fiscalizar que se puedan ir a cada cartelera a verificar si todos los que están arriba del cuadrilátero están en ley, tienen su licencia, los luchadores, los árbitros, si hay un médico en la cancha o en el estadio, donde sea. Todas esas cosas tienen que verla para evitar problemas. Así que si necesitan un buen representante o director de esta agencia, yo estoy disponible.
0: Yo pienso que tú serías la persona perfecta para... Eh, liderar ese grupo junto al al profe y un super médico, son tres habemos personas mucho, mucho aquí que conocen super... de, 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 de la lucha libre, como ustedes dicen de la A la Z sí, un
1: super médico, un sabio Vega, un José Luis Rivera este servidor, sabio Vega o sea, habemos muchos que tenemos la experiencia y en esta agencia pudiéramos hacer un excelente trabajo pero, ellos tienen mi número también, que me den una llamada
0: y yo estoy seguro que tú, nada más de ver un luchador caminar, sabes si, si es bueno o no.
1: Oh, sí. Sí, porque nosotros nos regimos por las reglas, o sea, si tú no sirves, tú no sirves. Si tú no estás en ley, tú no te puedes subir a un cuadrilátero, aunque te molestes conmigo. Pero la ley es la ley, y la ley entra por casa, que es lo que lamentablemente no hacen los políticos de hoy día.
0: Yo creo que debería ser muy bueno para nuestra lucha libre y de esa manera tratar <coughs> de filtrar muchos luchadores que... Que no están preparados y no, ni tan siquiera saben coger una caída como, es correcto, como dicen. Tienes
1: toda la razón. Y hay montones, montones de luchadores por ahí que van y luchan por ahí en empresas independientes y lo que hacen es el ridículo. Y no estamos para hacer el ridículo ya.
0: Te pregunto, Chiqui, en Puerto Rico ¿nunca ha existido un sindicato de luchadores?
1: No negativo. Una vez creo que trataron de hacer uno hace wow, 30 años atrás, pero no lo pudieron hacer y nunca en México creo que hay uno pero sí, aquí, no, aquí no, no se ha podido hacer
0: Bueno Chiqui, muchas gracias por, por tu tiempo por recibirnos aquí en tu hogar algo que le quiera eh, mencionar <coughs> a la fanaticada de, de la lucha libre de México, de Puerto Rico
1: Primero que todo, un saludo cordial para el mundo entero toda persona que está escuchando en este momento estas palabras de este servidor desde Puerto Rico para el mundo entero eh, mi nombre es Chiquistar, llevo 44 años en esta industria y voy a seguir. Todavía sigo por ahí dando cantazos. Por aquí lo importante primero, pandemia, cuídese, lávese las manos, protéjase, distanciamiento social, sé y pie, no sea morón, no sea indígena. ¿okay? Es mejor estar encerrado que estar entubado. Apréndase en eso. Vamos a seguir las instrucciones. No se dejen llevar por los líderes políticos de ninguno país. Esos son los menos que saben, ¿ok? Y Puerto Rico es un ejemplo. Así que vamos a hacer las cosas como tienen que ser. Gracias a toda la fanaticada que por tantos años me ha dado el apoyo. Estoy aquí gracias a la nueva generación que me llama. Me consulta, me pide opiniones y son agradecidos. Y más importante, gracias al público. Porque sin público no hay lucha libre, no hay deporte de ninguna clase. Así que un abrazo bien fuerte desde Puerto Rico desde lejos porque no los podemos abrazar, pero en algún momento ya nos vamos a ver, nos vamos a abrazar, nos vamos a, a dar hasta besos para que la lucha libre vuelva nuevamente a resurgir como el ave fénix. Así que bendiciones para todas y te lo dijo chiquistado.